0: Olá pessoal, estamos mais uma vez num podcast, hoje o assunto vai ser carros, vamos falar um pouco da nossa experiência com carros e depois de ouvir o podcast pode deixar o um comentário, mandar alguma outra sugestão de temas que vocês queiram que a gente fale, da nossa experiência pessoal e tudo mais. E para isso, Gabriel, como que eles fazem isso?
1: Bom, pode mandar e-mail para a gente, procurar o nosso... Nome no YouTube, no YouTube ou no, no Google, Tecnc, tudo que ninguém concorda. É, o nosso site é tecncpod.x.com.br e é só procurar a gente e mandar mensagem em qualquer local aí que a gente esteja presente. Que a gente vai respondendo e vai falando com vocês e atendendo a vontade do público.
0: Boa, Gabriel. Então vamos lá. É, eu só tive um carro, eu comprei zero e dirigi ele por um bom tempo até ser roubado. Então, <risos> então eu só, tive, eu só tive um Fiat ideia de 2009 e ele era um 1.4. Eu achava ótimo, gostava da. da do banco, do, do, do câmbio da força que ele tinha ele tinha bastante espaço, então eu carreguei saco de cimento, carreguei fogão já carreguei geladeira já carreguei um monte de coisa nele eu piso, reforma carreguei muita coisa nele mesmo mudança, já fiz mudança completa com ele é, foi um carro que viveu bastante tempo comigo, foi bem interessante e você Gabriel, como é que foi? o que você já teve?
1: É, eu já tive, na verdade, meu, meu, que eu tenha comprado, que eu coloque, tenha colocado no meu nome e até hoje não tive carro nenhum, né? Mas eu já tive alguns carros <risos> é, que eu comprei, é o ou, que, que. Ou, que é, ou que tive na empresa, enfim, né? É... Mas é teu,
0: falaram assim, Gabriel, teu carro, pode dirigir, te deram, é. então é teu, né? Você dirige o tempo é, todo, verdade. é teu, porra. É.
1: Enquanto, enquanto tá comigo é meu, né? <risos> é, então eu tive Eu acho que o primeiro carro assim, que, que eu tive assim, para eu dirigir Só meu, né só, Tava na garagem ali para mim Foi um Bravo Bravo não, Brava né? Foi antes do Bravo E um carraço Um, um carro excepcional é, Pena que bebia muito E e tinha os mesmos problemas que até hoje tem a Fiat, né? É
2: é, o é, um, é, um,
1: problema. <risos> é um problema sério da, da Fiat. Mas tem outros problemas, como arrefecimento. até alguns outros problemas da Fiat que não tem jeito, né? Faz parte da, da, da montadora. É, depois desse carro... Na verdade, eu acho que junto, ou um pouquinho antes, a gente comprou um, um, um Celta. Usado da, da localiza Celta, é de
2: nunca é. deixa nada.
1: Era um carrinho muito bom. Era um carrinho muito bom. Andava muito bem. Era um carro 1.0, a gente botou gás e ele andava muito bem. Era um dizem, carrinho muito bom.
0: Dizem que o Celta não para, né? O Celta não quebra, o Celta. Quando é um probleminha, você leva ali, qualquer um resolve e você continua andando com o Celta.
1: Não sei é. se isso é verdade, você é. pode falar aí. Eu, eu acho que o Celta foi meio que um. Assim, é uma comparação meio, meio ruim, mas foi meio que um fusca da geração dele, porque era mais ou menos isso mesmo. Parava em qualquer lugar, qualquer um botava um clipes de papel e botava funcionar a porra do carro, entendeu? Então, era uma coisa mais ou menos assim. Então, foi o foi do Celta bom.
2: tinha uma manha para roubar o Celta, que era uma desgraça. O Celta tinha uma grade né, no capô e você, o, o, o que, que o ladrão fazia? Inclusive um dos carros que uh, a gente, um dos carros que a gente teve foi assaltado, foi isso, arrancou, arrancava essa gradinha aí e dava acesso ao cabo de bateria. O cara ia lá, tum, cortava o cabo de bateria, o alarme desligava e limpava o carro. É o... É o...
1: É. Não, assim, eu, but, é, na primeira semana, eu acho que eu tava com o carro, já enfiaram uma chave de fenda na, na, na parte de trás, né, no, no, na mala do carro, e abriram a mala do carro e levaram o meu, meu step Enfim, foi, um, é, foi realmente um carro que, que... Que a gente teve essa situação de roubo também. Mas era, foi um carro muito bom que a gente teve. A gente ficou até triste de desfazer dele. E aí depois, aí eu tive esses dois carros ao mesmo tempo. Aí depois eu tive o C3. A gente vendeu o Certo, comprou o C3. Aí o C3, um carro. Cara, é, é aquele negócio. Eu nunca mais compro carro francês. Nunca mais. Mas era um carro bom, cara. Ele funcionava bem. Era um carro com uma, uma, uma motorização boa, confortável era bom de colocar na estrada e tal, só que, porra, dava um probleminha, custava o preço do carro, cara, é, tipo, é, e, e, ele, e ele tinha bastante problema, né, era um carro de suspensão principalmente, dava bastante problema, então acabei me desfazendo, Parece Hoje que o f... carro tá com minha irmã. Parece que eles faziam uma,
0: o carro, podiam até fazer no, no Brasil, ou montar ele aí, mas as peças, as peças sobressalentes parece que eram todas importadas, né? Ou qualquer probleminha que dava, importava e dava aquele
1: valor na hora de pagar, né? É, eu não sei muito bem qual era o motivo, eu acho que, assim, depois eu até consegui encontrar um cara que, que fornece peça aqui é, na barra, que era razoavelmente dentro de um, de um preço bom e tal, e aí pegava um mecânico qualquer e ele resolvia, né? Mas dava muito trabalho, porque às vezes o cara não tinha peça. Aí, como o carro já estava antigo, já não dava mais para comprar a peça, já não, não tinha mais o modelo exato. Parece que de seis em seis meses os caras trocam toda a modelagem de peça para você não ter que não ficar comprando nesses lugares, entendeu? E aí, quando você compra na concessionária, é, porra, um terço do preço do carro é um farol, porra. Não, sabe? Não, não dá. E... E ele, e ele perde muito valor de venda exatamente por causa de revenda, né? O carro usado fica muito barato por causa disso, né? Esse carro hoje tá com meu irmão, cara. E meu irmão vira e mexe. Assim, meu irmão gosta muito do carro. Mas vira e mexe gasta, tipo, 5 mil reais pra, pra consertar o carro, cara. Com coisas bobas, às vezes, entendeu? Então, às vezes é uma pecinha do ar-condicionado. Porra, 5 mil reais. Caralho, porra. uma pecinha do ar-condicionado, entendeu? Então não, ele não se justifica. É um carro bom, mas não se justifica, né? Pior que eu
0: lembro desse é. carro... Eu lembro, eu lembro que tinha um painelzinho digital já, né? E, e eu, eu lembro de a gente ter saído na barra algumas vezes e você ir com esse carro é. aí.
1: É, é um carro muito bom. Aí, depois de, aí, junto com esse carro também, foi junto desse carro, a gente teve o, o TR4, também muito bom. Esse carro, cara, não tem comentário ruim desse carro, cara. Carro forte pra caralho, carro bom. Porra, muito, muito bom.
0: Uma pergunta... Você chegou a usar o, o, o 4x4 da do, do TR4 em algum
1: lugar, assim? Mesmo? É, Talvez talvez seja o problema do carro, assim. Tipo, é, se você comprar o a TR4 sem 4x4, há uma grande probabilidade de você ficar na mão em algum momento. Porque é um carro muito pesado e pequeno. Então, o que, que acontece? Quando você se enfia em algum lugar que você é, exemplo, às vezes uma... subindo um, um meio fio para estacionar o carro, alguma coisa assim, entendeu? Você se enfia num lugar onde você perde a tração, já era, você fica com o carro parado ali, cara. Você vai ter que sair do carro, puxar ele com o cabo, sei lá, empurrar ele na mão para poder tirar o carro dali, porque você perde a tração, então você precisa usar o 4x4. Eu usei 4x4 por necessidade umas duas ou três vezes, tanto em mato quanto na cidade, assim. É, agora eu usava quase sempre quando chovia, estrada e tal, eu usava o 4x4 eu sei que consumia muito mais, mas ele dava mais estabilidade do carro é, aí tive esse, esse, esses dois carros ao mesmo tempo, né? o C3 e o TR4 aí a gente vendeu o C3 e comprou o HB20, que tá até hoje comigo também excelente carro cara, eu acho que depois que eu comprei o HB20 já, já... Tendo tido o TR4, né? É, eu fiquei com certeza absoluta que os meus próximos carros serão asiáticos, entendeu? Então, assim, não, não tem condição, a diferença é muito grande, cara. Um carro que você não precisa trocar pneu por cinco anos, cara. Tipo, você não precisa trocar nada no carro durante cinco anos. Não tá manutenção nenhuma no carro durante cinco anos, é muito bizarro. Entendeu? Todos os dois, tanto o TR4 quanto o, o, o HB20, cara, sem manutenção nenhuma. Gabriel não dizer que não teve manutenção nenhuma, teve troca de bateria, sabe? Tipo, porra, é ridículo, cara, durante mas, cinco anos.
0: Mas, Gabriel, o seu HB20 já veio com aquela garantia total de seis anos, não?
1: Sim, o meu HB20 está em garantia ainda. Né? Eu comprei em 2014, a gente está em 2020, ele está em garantia ainda, a minha garantia vai até julho desse ano. Né? Isso é bizarro. 2020, Isso né? é bizarro, essa garantia. É, mas não é garantia de tudo, né? É uma garantia de motor, é uma garantia de algumas coisinhas só. Mas, de qualquer forma, é uma garantia muito, muito boa. E... e... é um carro muito bom. E aí depois a gente... Aí trocou o TR4 pelo o Compass. Outra merda, o Fiat. Porque... Caralho, que merda, cara. Um monte de problema. Tem problema em tudo, cara. Às vezes é problema no rádio, cara. Não faz sentido, sabe? Tipo o rádio perde a configuração do nada, ah, o piloto automático, você tá em, em 80 km por hora, no piloto automático, o piloto automático vai a 90, 90 e tal, fica, pô, que tá em 90 e tal? Ele volta para 80, ele não consegue marcar o, o piloto automático em 80, fica sempre 81 ou no 79. Cara, é e... uma merda, o carro pô, cheio de defeitinho, é, primeira semana do carro, um carro que é, pô, RSV, é para ser um carro forte, tipo, a primeira semana não, vai, eu, três primeiros meses o carro quebra a suspensão, cara, na cidade. Sem ir pro mato, cara. Pô, mas mas o, existe, cara.
0: o Compass é da, da Jeep, né?
1: É Jeep, mas é, a mas é montadora é Fiat aqui no Brasil, né?
0: Ah, é? Ah, não sabia disso. Porque parece Jeep, para você falar, não, isso aí deve ser, ser bom, deve aguentar. É o mesmo do Renegade, né? e
1: Pelo visto, não é bem assim, né? É, enfim. E aí, esses foram os carros até agora. Que eu tive, estou até pretendendo trocar o, o, o HB20, mas eu ainda não tenho em mente exatamente se vai ser esse ano ou ano que vem. Enfim, eu até ia fazer esse ano, mas aí a pandemia veio e tal, e meio que me parou um pouco os meus as minhas intenções. Né? Alexandre, contigo agora. Ah,
2: o Alexandre, volta. Fala galera, é o seguinte: eu tive dois carros meus, então vou falar só dos meus. Dirigi um monte de carro do meu pai, dirigi carro do meu irmão, porra da quatro, mas meu mesmo tive dois. Meu primeiro carro foi o Ford K-Voador, que, que carro, hein? motor Zetec, carro usado, obviamente, que eu dia de grana, era o que dava para comprar, Comprei oh, desesperadamente. Deus. Comprei desesperadamente o carrinho para poder ir para São Paulo. Né? Tava cheio de... Né? Tava com más intenções, num flerte e tal, pessoal do carro. Comprei o carro que tinha. Daí eu falei, dá esse aqui. Gastei, eu acho, eu gastei... Cara, eu acho que eu comprei dois carros, só de manutenção. Eu carro, é, isso é ousado, no né, mínimo, cara? No mínimo. Mas estava lá eu com o meu carro, me trouxe grandes felicidades. Carro voador. Voador porque... Vocês já conseguiram botar as quatro rodas do seu carro no ar? Esse eu, carro fez...
0: Eu já consegui isso então, com ideia. Olha, mas isso por desesperador, foi meio que um, um é, trauma na minha vida. O meu foi
2: totalmente calculado, mas hum. o carro sobreviveu e eu ganhei a corrida. Não façam isso em casa, jovens, Oi, ou no é. seu carro, no caso. Façam não, mas... isso em casa, não na rua.
0: Sabe, sabe ali no São Paulo, tem um tatuapé? Aí... Sim. Tem umas ruas que são as subidas, e a rua parece uma lombada gigante e depois descida. E ali eu tava ah, muito rápido pra oh, muito buscar rápido. minha mulher. Subi quando eu fui ver a descida Cena aí. De ca...
2: Cena de filme, Cara, ah. você, acha que é,
0: você acha que é fácil, né? Na hora de arreterrissar é só ir reto, né? Tranquilo. Não, não você não é dá não. um pouquinho pro lado, o carro já, já dá era. uma sambada já. O meu deu uma sambada e tinha carro estacionado dos dois lados, eu fiquei maluco. Não bati, graças a Deus, mas nunca mais fiz isso. Tatu a pé sempre andei mais devagarzinho, mais tranquilinho depois disso.
2: Fora de cá, nunca risquei fazer viagem longa, eu só fazia campina São Paulo, que era o meu trajeto da época. É... Nunca, me deixo... não, nunca me deixou na mão, só quando eu não botei gasolina, aí o carro parou, mas eu botei a culpa no carro, sabe aquele negócio? Não, pô, o carro tá com problema, o maluco do Guincho olhou pra mim e falou. Você tentou botar gasolina, aí paramos no posto, botou a gasolina, ó, oh, magicamente, ele voltou a funcionar. Não é que funciona? É, impressionante. Então, foi, foi um carro muito maneiro, fiquei três anos com ele, e aí troquei pro meu segundo carro, que foi um ponto, tirei zero. E, cara, foi, foi pra mim foi o carro, eu adorava aquele carro lá. Epa, epa, que tem um faltando aí, hein? Tem um aí,
0: eu acho que era um corsa com ponteira que levaram a ponteira embora e tudo.
2: Não, você confundiu o amigo. Porque... Não, pô, não <risos> lembra que fez a tangente e tudo? Não, isso aí não era meu, pô. Isso aí foi o Celta. Era o Celta, não era teu. Foi o um Celta, sei. foi o Celta. É, meus pais, né? Foi o Celta ou o Palio, não sei qual dos dois que eu bati. Acho que foi o Celta. Ah, Mas, enfim, que... meu mesmo foi eu, eu troquei o Ford Ka E era um, carro, era um carrinho muito bom, cara é um carro leve né? E o motor era o motor tinha uma resposta boa Mesmo sendo um carro usado Então não, não passava por, só que a direção era Pelo amor de Deus, parecia que você estava dirigindo um trator Então era muito duro Mas eu acho que era eu do peguei, carro mesmo, sabe? Eu
1: peguei o um, um Ford Ka eu, eu, Nessa época do Ford Ka É 2000 e... 2010, mais ou
2: 2000... menos, né? Não, 2010 é novo, bicho.
1: É, 2005 a 2010, mais ou menos. que O Ford Ka meio que se renovou, né? Começou ah, a, a sair daquela coisa da, da saia pro, 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 pro Ford Ka mais...
2: Mais parecido com o Fiesta, né?
1: É, então, eu, nessa época do K é, muita gente teve, né? Minha mãe, minha sogra e tal. E minha sogra teve um K mais antigo, ele era um K usado. Que era 1.6, cara. Ainda com aquela sainha ainda e tal. Oi, sim. Caralho, o, aquele carro era uma bala, mano.
2: Capeta, né? Um,
1: andava muito, mano. Dava uma apertadinha assim no acelerador. O carro... Porra. Eu vou te dizer, o, o, o HB20 anda muito. Ele anda muito bem. Ele é 1.6. É um carro que, anda, que é leve. Anda muito bem. Acho que tem... Se eu andar na, na, na rua, assim, batendo pega, eu vou ganhar metade, assim, mais da metade dos pegas que eu, que eu bater. Só que, cara, o K era monstruoso, porque ele era muito sentado no chão, ele era um carrinho pequeno, pesadinho, é. sentadão no chão, e, pô, é um, quando você é um pisava kart. no acelerador 1.6, ele era um kart, cara. Ele era muito <risos> forte, o carro era muito forte. Uma porta gigante, né? A porta dele era enorme. Só tem, uma, só tem duas portas, né? Não eram quatro portas. é. Né? Existia naquela época? Não, era
2: continuei. um carrinho maneiro. me divertia. Era um carrinho maneiro. E, dava, e andava bem, estacionava em qualquer lugar, né? Aquela parada. E, tipo quem quer roubar o carro? Ficar né? preto. Aí troquei pelo ponto tirei zero, né? Pá, e era o carro que meu pai teve antes. Então, eu achava lindo. E ele tinha aquele azul, sabe? Aquele da propaganda. Um azulão e tal. E eu comprei um um cinza né um carro meio cinza esverdeado na maneira aquela cor e fiquei com o carro até de... até o final de 2016 2017 então eu fiquei com o carro uh, sete... seis anos né eu comprei em 2010 e cara eu rodei incríveis 297 mil quilômetros com aquele carro então eu, tipo realmente paguei né amortizei o carro mesmo e, e vendi pro meu mecânico, inclusive, porque ele que fazia manutenção, então o carro tava bom então, tipo, eu nunca tive problema com esse carro, tipo, dei muita sorte óbvio, manutenção você tem que fazer né, você vai gastar, mas ainda mais eu que viajava muito naquela época, ia para São Paulo Campinas, fazia Campinas São Paulo todo dia mas foi um carro muito bom esse carro aí viajou bastante foi pro Rio pegou estrada de terra, pegou tudo. E eu me diverti. Era um, era um carro maneiro. Eu acho que era 1.4. Um ou 1.6, um não lembro. Acho que era 1.4. Um Mas, ó, andou muito bem. E desde então não tem mais carro. Fiquei... O, que achava, o que eu achava maneiro nesse ponto é que ele tinha um tanque de 60 litros, né? É, tinha um tanque grande. Eu gostava do design do carro. Eu achava um carro... Com um design diferente dos Fiat, né? Tipo, ele veio com um o farol, um farol dianteiro bem diferente. aí Depois eles mudaram o farol traseiro e o dianteiro também. A, a, né, a parte da a grade do, do radiador do carro trocaram. Eu achei que ficou horroroso, mas o que eu, eu gostava da, da, da primeira versão mesmo. Então, o carro diferente, que ele veio com uma proposta de design diferente para aquela época. E foi muito legal. Então, gostei. Foram duas compras. Desde então, não tive mais carro. Então, pois,
0: é, tá no, os dois. Tá na mesma coisa. Eu, depois que roubaram o meu, aí eu comecei a alugar carro para quando precisava fazer alguma coisa. E depois que eu me mudei para cá, não precisei mais de carro, só transporte público e continuei alugando. E agora que chega a hora de falar quais carros a gente já dirigiu. E aí, cara... Eu tenho uma lista. Eu já dirigi muito, vou de alugar carro, muito mesmo. Então eu vou ficar falar por último, porque aí já falo rapidão. Vamos começar pelo Gabriel. É, Gabriel pode começar com os carros que você já dirigiu e se tiver algum comentário de qual que é, é. legal e tal, você
1: pode falar. Pô, será que eu vou lembrar de todos, cara? Eu não sei se eu vou lembrar de todos não. Ah,
2: vai pode. por marca. É, é, opa, lá. Vai tem por alguma marca que você não dirigiu?
1: Vai por aí. Algum... Alguma marca que não dirigi, tem muitas, pô. Oh.
2: Não, 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 mas. Vai. Viari, Do... Não, e... não, tá <risos> bom, vai. Vamos pensar assim. Vou lá. O que... As marcas que tem no Brasil hoje. Quais que você ainda não dirigiu?
1: Eu acho que tem bastante. Não, tem, tem algumas, principalmente essas de, de alto nível, né? É, agora, eu não lembro. Assim, exemplo, eu, eu dirigi Citroën, dirigi. Fiat, dirigir é, o Corolla da, da, da Toyota, é, dirigir Civic, dirigir esse novo da, da esse novo não esse que é meio termo entre o a, 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 a esqueci o nome do carro da, Qual também, da, também do do, do, do da, da da, do, da marca do Civic esqueci o nome Honda da Honda City. é da Honda City 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 só tem três da da Honda dirigir o City o Fit e o Civic e dirigi também os dois os dois carros de SUV ah. é, não esse mais novo que é o que é o em cima do Fit, né? É o CR20, CRV,
0: acho... CRV CR... é, o CRV é. e o HRV. E o HRV,
1: acho... isso é. Dirigir esses dois. Dirigi. Agora, é, assim, eu, dirigi, eu já dirigi também muitos carros, cara, muitos carros. Eu dirigi o Creta, dirigiu o, o. O A3 do. do, do
2: da. Da Audi. da Audi. E tem algum uh, uh, desses assim que não, são, não foram seus carros? Qual que tipo. Te marcou, assim, que então, você falou, pô, tá, da forma positiva e do negativa também.
1: Aí que tal? Tá, eu já dirigi até carro de, de luxo, assim, de alto luxo, né? É, e pra mim, pra questão de direção, é, o melhor que, que eu dirigi até hoje, que eu peguei estrada e tal, foi o Civic, cara, o Civic da, de 2010. Pra mim, cara, aquele carro ali pra dirigir, eu não tô falando de conforto para quem é passageiro, eu tô falando de conforto para quem tá dirigindo, né? Cara, um carro excelente, cara. É um carro muito bom, cara. Muito, muito bom. Assim, não peguei é, é, carro... Por exemplo, eu dirigi é, um carro... O... Pô, esqueci o nome do carro também que meu pai teve. É, é um carro, um, é um carro Santa, excelente. Santa, cara! É, Santa Matilde dirigi, dirigi Santa Matilde.
0: E aí, como é que é a experiência de dirigir esse? Esse que eu queria que você falasse, você não falou até agora, pô.
1: É, eu era muito novo, né, quando eu dirigi Santa Matilde, então assim, eu, eu não tinha nem carteira uhum. na época. Quer dizer, eu dirigi o Santa Matilde com carteira também, só que ainda tinha pouco tempo de carteira, eu tinha, é, sei lá, menos de um ano de carteira, né. É, mas o Santa Matilde era um carro muito forte, cara. E e drag era, Race,
2: você, cara. Você sentava nasce. no chão do
1: carro. Você sentava no chão do carro. Era lá embaixo. Era lá embaixo. Era um carro muito, muito, muito forte. Era difícil de dirigir. Ele não era um carro confortável de dirigir, uhum. não. Era muito difícil. Era, era, é, é igual pegar um cavalo brabo, entendeu? é um negócio meio doido. é muito forte. É, mas an, é, antes do Santa, eu dirigia muito porque meu pai teve ao mesmo tempo o Santa Matilde e o, e o... eu esqueci o nome do carro mas era um carro muito, muito bom, que era de luxo e tal, tanto é que o acabamento dele era todo em madeira, tá? e esse carro era, era muito bom, muito confortável, cara, muito, era excelente, ele tinha, hoje, ele tinha naquela época o piloto automático que hoje eu tenho no no, no no Compass, entendeu? Era um carro muito, muito, muito bom, só que era um carro bem mais antigo, e é comparado naquela época, é, se eu comparo com o Civic que eu dirigi depois, porra, O Civic tava banho nesse carro, banho de tudo. O carro é muito, o carro é muito bom, cara. O Civic era, e? eu não, eu não consigo entender assim. Mas tipo, é um barcão.
2: é bem é, estável, é, muito bom. É um carraço. é um carraço.
1: Assim, eu, eu já dirigi muitos outros carros. É, é, eu, assim, não vou, é difícil de é difícil eu falar todos, mas eu dirijo muitos carros, porque mesmo que seja só um trecho pequeno, porque eu viajando com muitos amigos, tem carro e aí é, pega o carro do amigo e tal. É, aluguei muitos carros também. Então, assim, não tem muito carro mesmo. Eu, eu, eu já até peguei BMW uma vez, um amigo do meu pai. Mas... Mas também foi um, foi um, foi um pedacinho de estrada. E, assim, não, pra mim, não se compara ao, ao, ao Civic, não. Eu gostava mais do Civic do que do, do Z3 do cara. O Z3 e... dele era menos confortável que o Civic.
2: E um carro gente... que você não gostou? assim, que você, tipo, lembra, se tem
1: algum? Cara, é, sabe esse SUV da... da Renault? Como é que é o nome desse SUV da Renault? De mais... Duster, o... horroroso. É o pior carro que eu já dirigi, cara. Bem lembrado. Nossa senhora, que carro horrível, cara. Eu peguei estrada com ele, cara, puta, que, que coisa horrível, cara. Que carro nojento. Parece que você vai ficar na mão o tempo todo, cara.
2: Exatamente, boa, boa lembrança.
1: Vai, fala você aí, qual o você dirigiu, Chá?
2: Então tá. É, a minha experiência assim, de carros que eu dirigi é esse negócio, né? Quando você começa a alugar carro, você começa a poder dirigir um monte de coisa. Então, aí, é, tipo, de, de marca mesmo, eu acho que não tem uma marca que não, eu que não tenha dirigido no Brasil. Chevrolet, Ford, carro Ford, Fiat, Volkswagen, né? Pô, golzinho, quem nunca? É, e, e os japoneses, né? Que é um Hyundai, Honda, Toyota, uh, Jack, por exemplo, é um que eu nunca dirigi e que tinha aí, né? Agora acho que nem tem mais. Uh, enfim, eu dirigi um monte. Aí quando andando aqui, eu dirigi as Mercedes, dirigi BMW e Audi e esse, essas marcas assim, né, europeias que tem aqui e que mais que eu vi, ah, o Smart também, eu dirigi o Smart, o Fiat eu dirigi de novo aqui, o Cinquententa, essas coisinhas. Assim. O carro que eu gosto, carro que eu gostei de dirigir, são as Mercedes são muito boas, o carro muito bom, né, o, 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 mesmo os carros antigos, eu dirigi uma Mercedes mais antiga, uma 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 conversível ele era mais antigão mas mesmo assim já tinha tudo sabe era um negócio bacana e a BMW que né que eu dirigi era uma uma crossover tipo, não era nem SUV não era nem sedã era um negócio no meio termo mas aí eu, aí eu queria se relacionar a assim, momentos legais assim de carros que eu já dirigi foram os carros que eu dirigi na pista, né, em circuito. Então eu tive duas experiências, assim, de dirigir na pista com carro. A primeira foi em Interlagos. Dirigi um carro chamado Malibu, um carro da Chevrolet, um sedãozão.
1: Sabe o Malibu, ele... O Malibu, ele aquele é o Cruze, né?
2: É, acho que era essa pegada, né? Como foi... Nem, nem, o Cruze nem tinha sido lançado ainda, então ele estava com esse carro promocional aqui e era um carro híbrido, se não me engano, então eu estava começando esse negócio de motor é, é, híbrido aqui e aí tipo foi uma experiência da quatro rodas que eu dirigi na pista foi muito legal e aí outro carro que a gente dirigiu na pista também foi em Nürburgring, na Alemanha que eu dirigi essa BMW que eu falei para vocês a gente alugou o carro, meteu na pista coisa de louco não, não façam isso também, porque o seu seguro não cobre se você bater, então mas... Eu, eu a gente fez com assim. guarda, cuidadinho,
0: né, Alexandre? Pensa assim, vamos com cuidadinho ah, sim, que valou em euro.
2: Era, era, track day, era track day na chuva, tava bem tranquilo, muito cuidado mesmo. tipo Aí passam os carros, os carros esportivos do seu lado rasgando e aí os, os nego bração dirigindo do seu lado querendo acelerar na chuva e o carro escapa. Tanto que a gente estava lá, teve, teve bandeira amarela, um carro passou reto e enfiou, e era o carro dele mesmo, sabe? Tipo, só dava para ver a tristeza na cara do cara, assim, a BM dele estourada no guard-rail lá em Zumbi foi muito bom.
0: A dor, né? A dor do eu a,
2: a dor. Mas faz parte, né? O cara assumiu o risco, foi lá e enfiou o escórnio no guard-rail. E carro que eu não gostei desses daí de aluguel, Gabriel lembrou muito bem, foi esse Duster. Foi o acho que o último carro que eu aluguei aí. E aí eu tinha tinha a opção do HB20, a, o sedanzinho automático e a Duster. Eu falei, ah, o HB20 eu já dirigia, vou dirigir as a Duster, me arrependi amargamente. Deveria, se eu pudesse voltar no tempo, teve ter escolhido o outro carro. Porque realmente é um é um carro muito, muito zoado. E carro antigo, eu tô até tentando lembrar, você falou do Santa, né? De carro antigo que eu dirigi, cara, putz, foi só o um Fusca mesmo. Dirigi um Fusca de uma amiga minha por alguns metros. Ela se assustou muito porque ela gostava do Fusca demais e mandou sair do carro. <risos> tá, pô, o carro tem um motor bom, né? E aí dirigiu... É, foi esse aí, o Fusca, né? Queria dirigir Kombi, nunca dirigi. Uh, sabe, eu já dirigi carro... Kombi, já
1: dirigi Fusca também
2: Aí, cara, Kombi porra, Carro fantástico é, Mas é isso assim, desses Que eu gostei Esses dois momentos de, de poder Entrar com o carro na pista Foi, foi maneiro essa, Esse carro não era um carro bom de pista, essa BMW Mas o outro O sedanzão foi, foi legal dava, Deu pra acelerar bem
1: Eu dirigi Kombi com 16 anos, Alexandre
2: Aí que bom
1: tinha um, na, na época né, aqui no, no Rio tinha muito esse negócio da, da, que hoje é van, né, que faz o trabalho de, é. de é, é transporte, transporte público alternativo. alternativo, né, e aí tinha um vizinho meu que tinha Kombi, cara, e aí a galera foi e pegou a Kombi dele, porra, vamos dar uma volta, caralho, tá, eu dirigi a Kombi dele pelo condomínio. E, e é muito Mas engraçado, existe. porque é um carro forte também, cara, é um carro forte, é um carro que você aperta e é. vai, só que Tem ele que não ser, responde, né. né? Só que ele não responde é, corretamente. né? Você tem ali um delayzinho, tanto para acelerar quanto para frear, quanto para virar, quanto para virar para outro lado. entendeu? Não é uma coisa muito, muito segura, mesmo. Eu quero
2: uma prática, né? experiência é que, é. que é, igual, tipo, é igual arma descalibrada. Né? Você tem que conhecer os macetes da,
1: é. da, da eu, eu dirigi um Fiat 147, Alexandre.
2: Aí, muito bom. Fiorino também. Dirigi, dirigi Fiorino. 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 Tem que pegar ah, é. esses carros assim, é, utilitário é, que não é normal de ser dirigido, né? é maneira.
0: Antigo, eu já qual dirigi é? um, um jeep. Um, sabe, sabe qual é aquele jeep verdinho? Um Sei Willis. lá qual o nome, não, não é era garotão. Quatro marchas só, e eu dirigi assim por alguns quarteirões só e, e achei esquisitaço, né? O câmbio era um, uma barra assim, e ia até o fundo do carro, era estranho para mim. É. é.
2: Mas aí eu tô. Eu esse eu, o que eu vou me dar de presente de aniversário vai ser uma um driving experience aqui na Holanda. Tem o circuito de Zandvoort, né? Que foi reformado ia e ia ter Fórmula 1 esse ano, e aí foi cancelado. Uh, então o circuito foi reaberto agora, né? E agora em maio. E lá tem um Drive Experience. Que você vai lá e eles têm os carros mesmo esportivos para você dirigir passo o dia inteiro. Vai lá, dar uma volta. Então, tipo tem o pacote que eu quero fazer é Ferrari, Austin Martin, Porsche e um carro, um carro de fórmula pequeno, né? Que equivale a uma fórmula Renault antiga. Então, depois eu conto essa experiência para vocês. Acho que vai, a próxima data disponível vai ser entre a semana do é. dia 9 e do dia entre 9 e 15 de, de junho. Então eu vou ver se eu marco nessas datas aí. Aí vou poder ter outras experiências para contar.
0: Boa, a gente vai poder ter um... Tem que fazer um novo a gente,
1: programa. A
0: gente pode fazer um Tem podcast não. de experiências de corrida, de racha, de drive, essas coisas todas. Acho que é uma
2: boa também. Amanhã tem, amanhã tem kart. Amanhã eu vou andar de kart, amanhã é meu aniversário, eu vou andar de kart.
0: Faz tempo é que eu não. Isso nada. que eu vou me
2: dar de presente. Isso é uma boa amiga. E você, você, Eduardo?
0: Cara, por incrível que pareça, eu fiz um exercício aqui e fiz uma lista de carros grande. Mas é, como o nosso tempo não é assim, que <risos> eu posso é. falar de cada um, né? Eu vou falar de, de três carros que eu gostei muito de dirigir. Boa. Gostei muito mesmo. É, e três carros que me que me surpreenderam, que eu não achei que ia ser bom, e um carro que eu não gostei muito de dirigir. Ah. Uh, primeiro eu vou começar com um, o com um, que me surpreendeu, o Peugeot Captur me surpreendeu um pouco, eu achei que ia ser ruim, falei, nossa, Peugeot Captur, entrei no carro já não tinha muita coisa, sabe, eu já estava acostumado com os carros mais completos quando você aluga, e ele parecia, parecia grande e ele realmente tem um espaço legal dentro e ele é bem forte, então eu gostei bastante, porque eu tinha vindo de um Peugeot 108, então uma diferença bem grande na hora que eu aluguei o carro, né? Pois é. Outro que me surpreendeu foi, por incrível que pareça, foi o, o, a Volkswagen Saveiro. Eu dirigi um Saveiro para levar material para Campinas, de São Paulo. Uma nova? Foi, uma nova. Aí, meteram um assim, eu li o manual, a carga falou que é de 500 e poucos quilos. Eu meti um palito de 700, mais 200 quilos, 100 e poucos quilos, no, no banco do Carona e fui até Campinas. E a bichona aguentou, foi. Não passava de 80, eu acho, mas foi. É. Guerreira. Suspeição
2: e... sim, o pneu com sim. menos solto. Pendia para direita, foi.
1: Mas, a... mas foi. Mas a direção dela é ruim, né, cara? porque O freio não para, é... não,
0: o freio não, não é muito bom E aí tinha que, como não acelerava muito também não, não eu Reduzia para poder frear, né Era meio esquisito, mas era, eu gostei O ar-condicionado, como eram duas pessoas, né O ar-condicionado você ligava, gelava rapidinho Era uma beleza, senti nada
1: senti desses, calor. desses utilitários, eu acho que o melhor que eu dirigi foi o O Arranger é, Essas pequenininhas, eu, eu não gostei muito não
0: Sim, a Range já é bem grande já, né? Comparado com a Saveiro. É. E o outro que me surpreendeu também foi um Versa. Eu peguei um Versa 1.6 nos Estados Unidos também. Eu falei, ah, a Versa não deve ser muito bom. Cheguei lá, era o econômico deles. Era um Versa 1.6. Eu falei, caraca, que maneiro. E foi, foi bem legal. Parecia um carro assim de família, bem bacana. Completinho e piloto automático. Foi um dos primeiros que eu peguei com piloto automático. E que eu achei muito maneiro de dirigir foi um Mazda CX-3. Ele tinha um negócio que eu achei incrível, que era parecia coisa de filme. Ele tinha uma plaquinha de acrílico em cima do painel. Tem lá o velocímetro, essas coisas, painel. Aí lá na frente, perto do do, do vidro, né, do para-brisa, tinha um acrílico. E aí eu regulei o banco para saber o que era aquilo, né, que levantava quando estava ligando o carro. Ele Ali aparecia a velocidade que você estava, a velocidade e, e alguns, algumas instruções do GPS que estava no, no central. Então você nem tirava o olho da estrada, porque o acrílico te ajudava. Eu achei isso muito bacana. E também era tudo automático. O ar-condicionado, um, escurecia o retrovisor. Gente de sacanagem. O para-brisa era tudo automático. Era tudo uma maravilha. Era só acelerar. Vai. E teve o 3008 da Peugeot apesar de ser francesa, era um carro muito grande, muito maneiro, era tudo automático também, e tinha uma tecnologia que eu achei muito legal, que eu coloquei lá, era correção de, tra de trajeto, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente como é que era a opção, mas eu coloquei, nunca estava us usando, aí tem uma hora na estrada, acho que eu estava dirigindo com o joelho, alguma coisa assim para comer, não passam isso também, não, não aconselho, mas às vezes é necessário, né? Meu joelho eu tem não, muitas horas aqui. Eu ter, não consigo. Ter... Quem
2: não... Quem não? Eu não
1: consigo. Ah,
2: mas Gabriel... É, não que não. <risos> Põe uma hum. mofadinha no hum. banco.
0: <risos> é, não, mas é, ele, essa função era mais ou menos assim. Você está lá na, na sua... Na pista, né? E aí, se você sair da pista, tem um tra... o trajeto, né o traçado na pista. Se você sair da pista, ele reconhece o a faixa, qualquer coisa assim, e ele corrige o volante para você, você volta para pista. Achei isso muito maneiro. É. Muito maneiro mesmo. E uma Mercedes A180. Essa Mercedes A180, eu acho que é o mais básico da Mercedes, eu acho que é o modelo de entrada. E eu achei muito legal. No volante, eu conseguia configurar o motor, o regime do motor, então eu passava de econômico para esportivo no volante e acelerava na estrada, também foi uma parada muito maneira.
1: É, eu, eu dirigi uma Mercedes que tinha isso também.
0: Pô, é muito top, você tá lá, eu
1: ando sempre no econômico e
0: sempre uso o computador, o, o controle de navegação, né, o, o como é que chama? O, o, o control... Cruise, control? É, cruise Control eu sempre uso porque é econômico e não sei o que, mas nessa Mercedes era muito legal. Eu passava para o esporte e acelerava, e de repente ela entrava o motor e ia. Era muito maneiro. Agora, carro que eu não gostei, cara, tem bastante, mas eu vou dizer uhum. que carro que eu não gostei são esses pequenos, tipo Fiat Mob Volkswagen Up. Ford Car, Eles são muito pequenos para mim, então eu não gostei porque já não fico confortável ali. joelho bate não sei aonde, o cotovelo não sei o que para passar marcha e isso são muito pequenininhos. Peugeot 108 que eu te falei que eu não gostei, foi o 108 para mim foi o pior de todos, aliás, é, era muito fraco, muito fraco mesmo. Então eu estava acostumado com carros diferentes quando eu alugava, quando eu cheguei no 108 falei né, não dá. 108 não dá. Usei o quanto deu e já entreguei antes do prazo, porque já não aguentava mais dirigir ele. Era bem fraquinho mesmo. Agora, a gente pode passar para outro tema, que é carros que vocês gostariam de ter, ou próximos carros, ou, ou próximos, se você já tem em vista, alguma coisa assim. O que vocês gostariam... Podemos falar o que vocês gostariam de comprar e não comprou e o que vocês gostariam de comprar para frente.
1: Então, assim. é, eu hoje, eu gostaria muito, e não é tão difícil, é, é difícil aqui no Brasil, mas não é tão difícil de ter, que é um Tesla, cara. Eu acho que, independente de qual que seja, é, cara, que tesão aquele carro, Deus do céu. Mas cara, eu esse ainda já, não é um dirigi... patamar,
0: já é um patamar assim meio violento, vou te falar. É, aqui eu na dirigi... Europa já é.
1: É, eu não dirigi, mas eu, eu diria para você que assim, se me oferecesse assim, ah não, pô esquece o dinheiro, né? mesmo valor sei lá, e me oferecesse assim ah, fica aqui com uma Bugatti e um, e um Tesla, eu acho que eu ia pegar um Tesla, tá ligado, né? tipo, ah. porque é um, é um carro que eu tenho muito tesão em ter pela tecnologia em si, né é, é diferente, isso não é um carro esportivo, né, é um carro que é ele é diferente e eu tenho muito tesão em ter esse carro eu quero muito ter um carro da Tesla, quem sabe um dia. E carro assim que eu gostaria de dirigir, independente de ter e tal, Tesla também, né, porque afinal de contas tá dentro dessa mesma linha, mas eu gostaria muito de dirigir esses carros que o Alexandre acabou de falar que vai dirigir aí, que vai cidade dar de aniversário.
0: Fora, é um monte, muito maneiro.
2: É? Boa. Não, falando do Tesla, eu tenho um colega de trabalho que que tem um né, já ele me deu carona várias vezes para casa e cara o carro volta sozinho praticamente é impressionante todo esse todo esse aparato é, que você comentou né de né, Eduardo de do, do carro se manter na pista além de ele controlar a distância entre o carro da frente e o carro de trás o carro freia sozinho acelera sozinho é, e, e toda a tecnologia no carro e cara e a potência que, que aquele carro tem sem um barulho é um negócio assim, surreal eu não teria, não é o tipo do carro que me, me agrada, mas eu entendo a, a admiração e o tipo, fascino pelo carro porque é um negócio realmente falando de tecnologia, é um negócio é um passo para frente para mim, o carro que eu quero ter é, primeiro o SUV, não, não gosto de SUV eu entendo que é prático tem espaço e tudo mais, mas como um carro em si, não compraria Uh, eu quero comprar o carro para mim, assim, que eu tô pensando em gastar dinheiro, é comprar um carro antigo, né? Um carro antigo, mais um carro, um roadster ou um esportivo antigo. Porque aqui, aqui na Holanda, dá para você comprar um carro, tipo, vai, por exemplo, eu tava vendo BMW Z3, 007, sabe? Uh, azul, metálico, banco de couro, uh, caramelo, você compra um carro desse por 7 mil euros aqui. Ele é um carro de 97, né? Mais ou menos, que já é, tipo, e já é um clássico e, e é um carro que nos valoriza. Se você comprar, ele permanece como um carro clássico. Então, uma coisa que você não perde dinheiro e o motor tá bom e você pode tipo, aproveitar e, e dar um olê. Porque eu não quero, eu não dependo de carro para trabalhar todo dia. Então, principalmente agora, na né? questão de quarentena, eu seria um Seria um prazer de ter um carro. Assim, é, é, mas falar de qual que eu queria comprar mesmo, era um, um Porsche. Também você consegue comprar um Porsche aqui, um, seja um, um, um 911, né, que já é um, uma linha acima. Você, você acha Porsche barato aqui? Eu estou falando de um carro de mais de 20 anos, obviamente. Mas, cara, que é o Porsche, por aquilo que pareça, é um carro de manutenção barata, tem muita peça disponível. Uh, aqui ainda muita gente tem é um carro que pô, é um carro bom que dá para você botar na pista dá para você andar na, na estrada dá, dá, você é um, é um carro muito tranquilo nesse sentido e é um carro que é esse que eu que eu tô vendo se eu for para gastar dinheiro e então, ter um carro vai ser para me divertir não para um carro que eu preciso todo dia então é o que eu quero é o que se eu for para falar de tipo, qual carro que eu quero comprar é esse aí
1: Acho que esse é o grande Mas... diferencial da escolha para vocês dois aí, né? Que vocês não precisam do carro. Então, é. É no momento que pensa num carro, é, é, pensa como um hobby, né? Pensa numa, numa questão de, de uso para é, ter um, uma coisa sua, né? E não para ser um, uma utilidade, né? Não é um utilitário então, para vocês, né? Um
2: brinquedo de criança grande, vai. não é um utilitário, realmente. Hum. Óbvio, né? Que mudando minha situação, sei lá, né, quem tem família, obviamente você precisa de um carro maior, com espaço e tudo mais. Mas para as coisas do dia a dia eu não preciso de carro. Então, só isso já me, já me possibilita não precisar de um utilitário, entre aspas. Mas é óbvio que as necessidades muda com o tempo. Mas você falou assim, de gosto meu é, e que eu acho que é, dá para comprar e tal, seria o, o Porsche.
0: Olha, Alexandre, eu vi aqui, olha, você pode comprar uma Z4, uma Z4 2004, 13 mil, não tá mal. Caso sim, de... sim, mas é,
2: o lance é o clássico, né? Ah, a Z3, do 007, então, então só, só pra despregar na casa eu do eu dirigi, dia, C... tô...
1: <risos> eu dirigi a Z3, eu não achei grandes coisas, não. É, é realmente não. um carro para ser para ser aquele chodozinho, mas não é pra é. Não é um...
2: Não, é, depende do carro que você pega. As maiores Z3 você vai encontrar é um motor 1.8, né? Agora, se você quiser se divertir mesmo, você vai comprar a Z3 3.2. Aí a gente tá conversando, entendeu? Porque é um carro leve, é um carro pequeno e com o um motor 3.2, ele já já responde bem. Então, já, aí já é outra, outra experiência. Eu
1: peguei, essa, eu peguei essa e achei que ela, na estrada, ela deixava um pouco a desejar é, e, e e não não por causa do motor, assim, porque ela realmente é leve dois lugares, né, e tal. É um carro que anda muito bem, mas deixava a desejar no conforto. Então você cansava de dirigir. Tem um momento que você cansa de dirigir, sabe? Você fica assim, pô, ah, quero chegar logo, né? Que é, é. diferente de outros carros que eu dirigi que são muito mais baratos. E que era muito mais barato na época, né? E que você não cansa de dirigir, você continua gostando de dirigir, né? É
2: porque,
1: isso é importante.
0: O Gabriel, porque pro 000 é fácil, fa... o 007 é fácil, né? O cara dirige por um filme, explode aquela porra, é. e bateu no tá um carro. É moleza pra ele, não precisa...
2: Ele não cansa, né? Ele só anda alguns quatro. Vida é. oh.
1: foi, esse filme, foi esse filme que ele dirigiu com o carro pelo celular? Não, né? Foi o outro.
2: Não, esse foi o Tomorrow Never Dies. Até amanhã era uma BM. Tá.
0: É, eu, eu, no Brasil, eu ia trocar o meu ideia, se eu continuasse lá, eu queria pegar aquele 30 modelo antigo, não novo, eu gostava daquele modelo antigo, sabe? Eu era muito modesto no, no Brasil, o i30 pra mim tava ótimo, e com aquela com essa garantia de 6 anos, eu já ia pegar ali com 3, 2 anos de garantia, tava bom pra caramba.
1: Mas e... é um carro excelente, Eduardo, é um carro excelente o i30.
0: É, então, eu achava muito maneiro aquele carro, todo azul por dentro. Achava muito maneiro. Nunca dirigi, nem tive amigo que tivesse aquele 30 para entrar e, pô, deixa eu dirigir um quarteirão, só dar uma voltinha nada nada. Foi uma pena. Eu queria muito ver como é que era o antigo. O novo eu não sei. O novo eu não gostei muito da, de fora,
1: né? Mas. É, Estou falando do antigo também. O novo eu também não dirigi. O antigo, meu cunhado, teve. Carro muito bom. Muito bom.
0: Tem de ser muito bom mesmo. É, aqui. É, se eu pudesse comprar um carro assim, eu não compraria um carro zero mais. Comprei o Ideia Zero, mas eu compraria um carro com dois anos, mais ou menos, assim, já usado, né? semi-novo. Eu não compraria zero. E eu queria comprar era justamente a Mercedes que eu dirigi, a A180. Eu achei muito legal para ter. Também é aquele lance. Eu não preciso da, do carro para trabalhar, não, não vou usar todo dia, é, mas é um carro. Bom de, de, de viajar, um carro bom de ter para casa se dirigir. Eu achei confortável, achei econômico. Foi o mais econômico de todos os carros que eu aluguei até hoje. Foi a Mercedes. E fazia mais de 20 km por litro. Achava muito bom mesmo. E se eu pudesse, assim, tivesse dinheiro mesmo, aí eu ia com o Gabriel. Eu ia comprar um Tesla também. Que o Tesla, eu já tenho aqui um. Showroom, né? Um stand de, de Tesla perto do meu trabalho, lá no, no shopping, e virei e mexe, eu vou lá, olho, já entrei, já vi como é que é, já apertei aquele. Aquela televisão, né? O cara tem uma televisão dentro do Tesla. Já apertei lá a televisão, e, e a mulher me mostrou várias paradas, e é muito maneiro. Porta-mala para todo lado, todo lugar tem um lugar para botar coisa.
1: Eu acho que. É um muito... carro. O carro que tem quatro motores elétricos nas rodas, tudo motorzinho pequenininho, tem espaço demais dentro do carro, né, cara? Demais,
2: demais. É, é. é um carro pesado e tem a questão do, do abastecimento, por exemplo. Esse cara, esse amigo meu aí, eu falei pra você, ele comprou um carro, acho que era 2015, era o último carro que o serial dele, ele tinha direito a... O abastecimento grátis em alguns pontos aqui da Holanda,
0: isso que é falar então, isso que é o foda do Tesla. Você paga mensal para abastecer, ou sei lá, exatamente.
2: O então, ele então, dependendo do ano que você compra o carro, obviamente, os novos já não tem mais isso, mas ele ainda tinha ele pegou esse abastecimento vitalício, que tem, mas é o em alguns pontos específicos. Então, ele tem que ir até lá, aquele ponto X, e botar o carro dele para carregar. E lá, ele não paga, entendeu?
0: É, o mas... lance... são os postos da, da Tesla, né? Da, da Tesla, é. ele pode abastecer é. em outros postos, mas vai demorar muito. Sim. Da Tesla é rápido, é tipo 15 minutos, é. meia hora, sei lá. Já sai com o um tanque. Essa,
2: essa foi a sacada na compra dele, entendeu? E óbvio que nem sempre ele ele abastece lá, mas é. sempre quando tem um, ele tem uma horinha extra para para abastecer, né? Para carregar o carro. É lá que ele vai. E como é que está essa
0: questão é, de impostos é... de, de energia para carro aí na Holanda? Aqui em Portugal não paga nada. Você pode chegar ali e conectar o carro, paga, paga nada. Nada, nada. Zero?
2: Não, aqui paga, normal. Você paga o parking spot e paga para carregar.
0: Caraca, não sabia. Não, aqui é, você conecta ali, paga nada. Agora tem diferentes potências de tomada, então pode demorar mais ou menos. E você tem o direito de estacionar... O que, estacionar tem, o, o, que sem... o carro
2: elétrico tem é subsídio e imposto.
0: Mas... Aqui, aqui também tem o subsídio claro. de imposto e também tem cidade que você pode estacionar em qualquer lugar, sem pagar o, a zona azul, zona sei lá o quê, que. Não, em Lisboa tem, vários, tem a verde, a amarela e vermelha. Tem vários tipos de zona. né? Você só só é não pode estar só acho que vermelha, não é tão um
1: difícil. É por isso que eu acho que não é tão difícil ter esse carro. Porque assim, se você, cal você calcular ele no final de, de, um, de um financiamento de três anos e tal, é se duvidar ele sai mais barato, entendeu? Do que um carro
0: ah, mais caro, legal. sabe? Tipo, ah, ele não, é não, não aí, aí dá uma forçada violenta, porque eu vou te dar uma a diferença. a manutenção
2: assim. das baterias é um negócio surreal. Se você. Se você pegar. Entendeu? Essa parte de manutenção de bateria, é. cara.
1: Não, mas é uma parada para quem tem dinheiro assisto, mesmo. Porque, assim, é, eu não você, sei, eu nunca parei para analisar isso. Você chega.
0: Você consegue comprar, por exemplo, essa Mercedes que eu quero por 27.000 mil, zero. Zero. 27 mil euros. Se você for para TES, ela vai ser papo de 80. É muito, muito acima. Mas é muito maneiro. Se você for usar o carro todo dia e fizer as contas, pode ser que, que vale a pena. Mas é muito maneiro mesmo.
1: Mas eu... Mas eu vi gente falando do Model 3 custar 30, 30 mil dólares nos Estados Unidos.
0: É, então, eles estavam tentando lançar um, um modelo mais barato. Eu acho que foi para 40 e alguma coisa, mas eu não tenho certeza. Mas ah, o modelo de entrada era 80. Não sei se, se esse aí entrou
1: mais barato. Mas... É, eu tô falando dos Estados Unidos, eu não tô falando de Europa. Eu não sei como é que funciona isso, ele na Europa. Nos Estados, Unidos. Nos Estados Unidos, eu sei que é, custa em torno de 37, é, 30 e poucos mil dólares o, o, o Tesla Model 3, né, que é o de entrada, modelo de entrada. E ele é muito completo. Ele é um, 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 é um celular, né, cara? Você vai atualizando, né? Você tem atualizações é de dele. Rodas. Né? É.
0: O que me incomoda é que é, o cara também faz o upgrade na hora que ele quer, né? E muda as configurações e as funções do carro na vontade dele, né? Do Elon Musk.
1: É, mas você pode ou não é, querer atualizar o carro. Não, não é obrigado a acho que
0: não. Acho que ele atualiza automático a, a coisa. Aqui, é, é, o preço de entrada desse modelo 3 é R$ 48.900 aqui na Europa.
1: Então, não é 80, né? É. Eu tô assim, é, é bastante coisa, bem mais caro do que o que você falou da Mercedes. Mas, ainda assim, eu acho que no cálculo de combustível e tal, manutenção, eu não sei se é bateria, como é que é essa manutenção de bateria e tal, mas aparentemente para mim assim ouvindo as pessoas falando me pareceu ter uma manutenção mais baixa e até mesmo para quem mora no Brasil a manutenção o cara fez o um cálculo no papel assim e ah, cara que eu vou, e deixo de gastar de combustível vou gastar com energia é muito mais barato e é, tem
0: muito que fazer essa conta, conta do combustível realmente para quem usa todo dia, acho que pode valer a pena. Fácil. Se tiver incentivo para comprar, incentivo de estacionar, incentivo de abastecer, pô, aí vai rápido. A conta fecha rapidinho, né? Então, pessoal, esse aí foi mais um podcast que nós gravamos com muito carinho aqui com eu, Eduardo, Gabriel e Alexandre. Obrigado por terem ouvido até agora e vamos para a próxima. Até logo.
1: Falou. Opa, obrigado Olá. aí pela, pela, pelos ouvintes aí. E até a próxima.